0: Ja, und das hat auch etwas mit dem zu tun, worüber ich etwas sagen möchte. Ähm, natürlich ist der Bogen jetzt sehr breit gespannt, aber doch kommt man dahin, denn es hat auch etwas mit unserem Lebensstil zu tun und man sagt ja, dass es immer wieder Zeiten gibt, in denen sich unser Lebensstil auch verändert und verändern muss und manchmal ist es sogar so, wenn wir als Christen das nicht so einsehen, dann hören wir es aber dann in der Gesellschaft, dann hören wir es eben auch durch Medien, durch andere und wir sind in einem interessanten, Zeitabschnitt und dieser Zeitabschnitt ja geprägt durch Corona, durch die Ukraine, aber auch durch die ganzen wirtschaftlichen Entwicklungen, da sagt man eben, es gibt einen Megatrend, der uns nicht so gut gefällt und dieser Megatrend, der ist nicht nur hier in Deutschland, sondern international und dieser Megatrend, das ist der Trend der Knappheit, des Mangels und wer will das schon? Und gleichzeitig liest man immer wieder auch in den Medien, wir müssen uns umstellen. Wir müssen irgendwie anders leben als vorher. Wir haben vorher im Überfluss gelebt und das war uns selbstverständlich. Und jetzt auf einmal darüber nachdenken, dass das Gas knapp wird, Gasumlage, dass auf einmal Zahlungen kommen, dass auf einmal Abhängigkeiten da sind, Wirtschaftszweige, die früher blühten, jetzt auf einmal nicht mal so gehen. Das sind alles Dinge, die uns sehr fremd sind. Und natürlich sind wir sehr dankbar als Gemeinde, als Volk Gottes, als Christen, dass wir mit Jesus da durchgehen können und dass wir Glauben haben und Gewissheit. Aber ich glaube, dass es auch eine Zeit ist, in der wir gefragt werden, wo gehen wir dann auch voran als Christen? Was können wir denn tun? Und wo verändern wir uns? Und wenn es um den Lebensstil geht, das ist immer so eine ganz interessante Frage. Ja, wenn man gemeinsam sagt, ich glaube an Jesus, ich glaube an den Vater, Sohn, den Heiligen Geist, das Glaubensbekenntnis, das ist immer äh, etwas, wo man sehr schnell auch zusammenkommen kann. Aber sobald es um den Lebensstil geht, wie lebt man denn eigentlich so, dass es Gott Ehre gibt, boah, dann wird es auf einmal ganz, ganz schwierig, weil da gehen die Meinungen sehr auseinander. Und die Frage ist, ob das Wort Gottes etwas dazu sagt, zu diesem Lebensstil. Es gibt ja auch Bücher, es gibt theologische Bücher, es gibt Erweckungsbücher über Lebensstile. Und man weiß auch, dass der geistliche Lebensstil etwas Auswirkungen hat. Das heißt, immer wenn es Erweckung gegeben hat, dann war es so, dass auch der geistliche Lebensstil sich irgendwie auch geändert hat. Und ähm, das können wir in der Kirchengeschichte sehen, das können wir bei der iroschirtischen äh, Bewegung, Mönchbewegung sehen, zum Beispiel im mönchen die einen Lebensstil hatten. Wir können das im Pietismus sehen, bei den Herrenhutern, die einen gemeinsamen Lebensstil hatten. Äh, das kann man studieren hier an der Universität. Es gibt einen Lebensstil und ich glaube, ich glaube, dass wir aber auch in der Zeit sind, in der sogenannten Individualisierung, in der eben wir doch so sind, dass wir unseren Lebensstil uns irgendwie selber suchen und aussuchen. Und die Frage ist, ob das so ist, wie das Wort Gottes sich das vorstellt. Und dahinein hinein passt jetzt die Botschaft. Und wir wollen uns das mal anschauen. Ich habe überlegt, ob ich den Titel so nehme, weil er sofort etwas auslöst in uns. Aber äh, wir schauen es an. Und zwar erfüllte Haushalterschaft gottes Ressourcen in Zeiten der Knappheit und dahinter steckt ein sehr starkes Konzept Gottes. Und wir wollen uns zuerst mal den Begriff ein bisschen anschauen, denn das löst meistens etwas aus. Haushalt, da denkt man natürlich klar an den eigenen Haushalt. Ja. So, wer macht bei dir den Haushalt, könnt ihr gleich einander fragen. Ja. So Haushalt, das weckt Assoziationen von, ja... Aufräumen von äh, Arbeit, Kraft, Mühe, Putzen, Wäsche machen und so weiter. Ähm, und wenn wir uns mal das andere Bild anschauen vom Haushalt, ähm, wusstest du, dass die meisten Unfälle im Haushalt passieren? Nö, kannst du mir mal ein Bier holen? Ja? Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es so aufgestanden ist. Auf jeden Fall, Haushalt löst einiges aus und wenn wir uns nochmal das nächste Bild aus anschauen, dann sehen wir, es gibt so viele Synonyme, so sagt man, Griffsverbindungen, äh, Haushalt, dann Budget, dann gibt es ja den Staatshaushalt, gibt es ja immer noch, ja? das heißt also, wenn der Etat erstellt wird, auch das sehen wir hier, also man hat sehr viele unterschiedliche ähm, Begriffe und Begrifflichkeiten. Und ich habe es noch mal versucht, vielleicht gibt es englische Begriffe, die uns ähm, einfach dieses Wort Haushalterschaft ein bisschen näher bringen. Zum Beispiel gibt es eben im Englischen, ähm, da sagt man Stewardship oder man spricht ähm, sogar, ich glaube, ich habe gestern ein Fahrzeug gesehen, das fuhr vor mir her, da stand drauf Facility Manager, da habe ich gedacht, vielleicht ist das ein guter Begriff, ein bisschen, ja, der geht gut rein. Äh, oder... Jetzt der letzte Begriff, den ich jetzt kennengelernt habe, heißt House-Sitter und da komme ich schon direkt zu der Netflix-Serie, die ich gesehen habe, nämlich, kennt ihr Mr. Bean? Ja, Rowan Atkins heißt er. Mr. Bean heißt die Serie und die Biene. Und so die Geschichte ist einfach die, dass er als Haussitter auf das Haus eines schwerreichen Pärchens aufpassen soll. Und ähm, dieses Haus ist absolut modern und äh, da sind die, äh, die, die Gemälde und millionenschwere Investitionen. Es kam, wie es kommen muss. Das Ganze ändert in absoluten Desaster. Ich konnte mir nur die ersten Teile der Serie anschauen. Ja, alles andere, das hat mich so aufgeregt. Er zerlegt das ganze Haus ja. und alles, was schief geht, geht schief. Und dann schließt der Hund sich ein, auf den er aufpassen muss, der übrigens eine Nussallergie hat. Der schließt sich ein und dann zerdappert er die Schei ist, er, ist furchtbar. Ich kann die Serie nicht weitersehen. Aber vielleicht fällt dir auch eine Situation ein, das soll es ja auch ab und zu mal geben, Du warst im Urlaub und du hast dich gefragt, wer passt auf deine Pflanzen auf? Und äh, deine wertvollen Pflanzen, die hast du alle aufgestellt. Und ähm, dann hast du noch deinen Goldhamster und ein Aquarium. Und ähm, du hast dann einen guten Freund darum gebeten, einfach deine Wohnung darauf aufzupassen. Ja, und nach zwei Wochen kommst du wieder und ähm, ein Rinnensaal fließt schon deine Tür her. Du kommt in die Wohnung, die ganzen Pflanzen lassen ihre Köpfe hängen, weil sie nie einen Tropfen Wasser gesehen haben. Dann der arme Goldhamster liegt mit dem Rücken hoch. Er ist eines elenden Verdurstungstodes gestorben. Ja. Und, und dann, ähm, ja, so sieht es aus. Es stinkt nach Müll. Die ganze Wohnung ist einfach verwahrlost. Es hat einfach nicht funktioniert. Und wenn ich gerade vom Durst trinke, dann mache ich jetzt mal was von was ich spreche. Also, vielleicht hat dir das geholfen, so ein bisschen an, die, an diesen Begriff Haushalterschaft heranzukommen. So, die biblische Definition ist Eukonomos. So, äh, ihr merkt schon, das ähm, Wort Ökonomie äh, liegt da sehr nah. Und da sind zwei Worte, die dort zusammengefasst sind. Nämlich das Wort Oikos, das Wort Haus und das Wort Nomos, das ist verwalten oder etwas in Ordnung bringen. Und das führt uns zurück in die Zeit der Urchristen. Da gab es eben die Haushalter, das waren Diener. Und sie hatten einen sehr hohen Stand im Haushalt. Sie waren verantwortlich, das Eigentum des Herrn zu verwalten. Sie kümmerten sich um die Abläufe im Haushalt. Und sie hatten finanzielle Verantwortung. Es war so eine Art Geschäftsführer der damaligen Zeit. So, und so wollen wir uns jetzt mal uns das anschauen, was heißt eigentlich dieser Begriff Haushalterschaft. Dahinter steckt ein sehr, sehr starkes göttliches Konzept zu leben. Und wir wollen uns vor einige Bibelstellen anschauen. Also Sprüche 24, Vers 3, diese Bibelstelle, die liebe ich ganz besonders. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand erhalten. Und durch ordentliches Haushalten werden die Kammern voll kostbarer, lieblicher Habe. Wer möchte gerne die Kammer voll kostbarer, lieblicher Habe haben? Ja, ich, fast alle Hände sind oben. Die, die unten sind, weiß ich gar nicht, warum sie unten sind. Okay, äh, 1. Korinther 4, Vers 1. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi. Und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Also ihr seht, das Wort Haushalter kommt in der Bibel vor. Nicht sehr oft, aber sehr klar, sehr deutlich. Äh, gerade auch im Neuen Testament, Epheser 3, Vers 2. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben ist. Und dann Kolosser 1, Vers 25. Deren Diener bin ich geworden gemäß der Haushalterschaft. Hier kann man auch Heilsplan übrigens einsetzen, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Also ein Haushalter ist so etwas wie ein Oberaufseher, ein Manager, ein Geschäftsführer, ein Verwalter über den Haushalt eines anderen. Jemand, der seinem Haus vorsteht. Ja? Ihr wisst, die biblische Begriffung von Eukos, von Haus, das ist zuerst die Familie und alles, was damit zusammenhängt. Dann ist die Bedeutung natürlich Haus, auch das Haus Gottes, die Gemeinde, der Ort der Gegenwart Gottes. Und das ist sehr, sehr großes Vertrauen voraus. Und die Bibel sagt, ihr Ältesten, Vorsteher, ja, ihr sollt Haushalter Gottes sein. Und genauso sagt sie, aber jeder Gläubige, jeder Jesus nachfolgt, ihr seid Haushalter Gottes. Und es ist interessant, dass es in der Bibel ein besonderes Bild gibt für Haushalter, Nämlich das Bild, dass einer Person ein Ring an den Finger gesteckt wird. Und das symbolisiert, dass dieser Person die Autorität gegeben wird über einen Haushalt. Das sehen wir schon im Alten Testament bei Josef, 1. Mose 41, Vers 42. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an Josefs Hand und er kleidete ihn in Kleider aus Büssus und legte die goldene Kette um seinen Hals. Okay, hier sehen wir also, dass der Siegelring und wir kennen die Geschichte von Josef, er war der zweite Mann im Staat. Das heißt, der Pharao vertraute ihm die ganzen Geschäfte, die Autorität über diesem ganzen Land an. Er war im besten Sinne ein Geschäftsführer, Manager, Haushalter, er hatte die Autorität über dem Land. Und dann schauen wir in eine Geschichte, wo wir es nicht vermuten. In die Geschichte vom verlorenen Sohn. Lukas 15, Vers 22. Da sagt der Vater zu den Dienern, als der Sohn zurückkehrt. Wir kennen die Geschichte. Schnell bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Und es lohnt sich diese Geschichte etwas genauer anzuschauen. Ich denke, die meisten von uns ist sie sehr bekannt, aber hier wollen wir sie noch mal in einem anderen Kontext uns anschauen. So da verlässt der Sohn den Vater, aber eigentlich verlässt er mit dem Vater einen Lebensstil, ein göttliches Konzept. Er verlässt eigentlich das Umfeld wie er vorher mit seinem älteren Bruder im Haus des Vaters gelebt hat. Er hatte ja Verantwortung. Er hatte das Recht über die Güter des Vaters. Und das, was er machte, das war, dass er diese Autorität ausübte. Und ich weiß nicht, wie sein Tagesablauf aussah, aber er hatte eine große Verantwortung. Und wir lesen Lukas 15, Vers 12, ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz jetzt schon haben. Und ich weiß nicht, warum das war, aber irgendwie scheint es so, dass er sich gefühlt hat, beschränkt. Irgendwie wollte er seinen Besitz, seine Zeit, seine Fähigkeiten, er wollte das in anderer Weise verwenden. Und da lesen wir, und er lebte in Saus und Braus, verschwenderisch, ohne Vorsorge, ohne Verantwortung zu nehmen, so als ob er unendlich viele Ressourcen zur Verfügung hätte. Da bin ich hellhörig geworden. Da habe ich noch mal genauer hingeschaut. Gesagt, was lehrt uns der verlorene Sohn dann über diese Zeit heute? Lukas 15, Vers 13, er ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasst. Und ich dachte, wow, das passt eigentlich. Ja, wir sind in einer Zeit des Reisens. Er machte einen Trip irgendwo hin. Er hatte genügend Kohle, er hatte genügend Geld. Und das, was wir so sehr lieben, ein Kurzurlaub hierhin, ein Urlaub dorthin. Ja, ein Jahr lang, zwei Jahre lang auf Reisen sein. Und irgendwie hat er wohl verdrängt, dass sein Geld weniger wurde. Irgendwie hat er es nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, warum. Sehr wahrscheinlich hat er es verdrängt. Und er lebte auf Pump. Und so gab er in diesen Jahren, ich weiß nicht, wie lange es war, er gab auf jeden Fall mehr aus, als er eingenommen hatte. Und da lesen wir, da kam genau in dieser Zeit, in der er wahrnahm, dass er kein Geld mehr hatte, dass nichts mehr da war, diese Zeit der Knappheit, kam eine Hungersnot. Da kam genauso eine Zeit der Knappheit. Er war nicht vorbereitet. So lesen wir es, Lukas 15, Vers 14. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Und jetzt verstand er auf einmal, ich weiß nicht, wann das war, es ist nicht geschrieben, wie das passierte, aber auf jeden Fall, da gab es, eine Änderung in seinem Bewusstsein. Vorher lebte er von den Ressourcen, die er hatte. Und die gingen aus. Er verdrängte, er war nicht vorbereitet. Offensichtlich kam diese Hungersnot für ihn überraschend. Und jetzt verstand er auf einmal, dass er selbst für sein Einkommen sorgen musste. Und er überredete einen Bauern, ihm Arbeit zu geben. Und er durfte die Schweine hüten. Das war so ungefähr die unterste Schublade. Er brauchte einen Job. Er, der vorher der Manager war, der Geschäftsführer, er, der vorher sämtliche Unterschriftsmöglichkeiten und Gewalten hatte, der konnte Dinge bewegen, die niemand bewegen konnte. Und er landete dort unten. Er brauchte einfach nur einen Job. Einfach nur Geld, irgendwoher Geld, damit er überleben konnte. Lukas 15, 22, da überredete er einen Bauer, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten, er durfte seine Schweine hüten. Und dann steht etwas, was mich sehr erschüttert hat, Lukas 15, Vers 16, niemand gab ihm etwas. Ja, er war ganz unten und selbst bei seinen Freunden zu denen er ging, die vorher offene Türen für ihn hatte, er hat mit ihnen gegessen und die haben etwas ausgegeben für ihn und alles mögliche, aber niemand gab ihm etwas und ich habe oft die Auslegung gehört, weil jetzt die Freunde so übel waren, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, die konnten das nicht, es war ein Hungersnot. Sie hatten alle kein Geld. Die Ressourcen waren beendet. Und der Sohn dachte darüber nach und sagte: Ich muss mein Leben ändern. Ich brauche einen anderen Lebensstil. Ich muss neu nachdenken. Und er dachte darüber nach, zum Vater zurückzugehen. Und ein Teil der Geschichte ist, dass er einfach zurück zum himmlischen Vater geht. Aber lass mich das ein bisschen runterbrechen. Ich glaube, dass er erst nur darüber nachgedacht hat. Ich brauche einen Job. Ich will arbeiten, damit ich essen kann. Und deswegen kam er zurück zum Vater und sagte, lass mich dein Taglöhner werden. Bitte stell mich einfach wieder ein. Weißt du, der Sohn hatte den Vater nicht nur verlassen, weil er mit dem Vater nicht mehr leben wollte. Das war es eigentlich nicht. Sondern der Sohn hatte den Vater verlassen, weil er sich eingeschränkt geübt hat, eingeengt gefühlt hat. Und irgendwie hat er den Lebensstil des Reiches Gottes mit dem Lebensstil der Welt eingetauscht. Er hatte seine Haushalterschaft, seine Verwalter- und Managerposition. Ich nenne es mal seine Geschäftsführerposition im Haus des Vaters mit der vermeintlichen Freiheit eines Ego-Lifestyles eingetauscht. Und so kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, so lesen wir es, als sein Vater ihn kommen sah, voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Und er nahm ihn dann sein Herz und er hat ihn willkommen geheißen. Und der Sohn kam. Er hatte sein inneres Konzept geändert, seinen Lifestyle geändert. Da war etwas zerbrochen in ihm, aber nicht nur zerbrochen, sondern da war eine Entscheidung, anders zu leben, als er vorgelebt hat. Er war bereit, Haushalter zu sein. Und das sah der Vater. Und er steckte ihm einen Ring, einen Finger. Ihr Lieben, es lohnt sich, dieses Konzept der Haushalterschaft anzuschauen, und die Grundlage von diesem Konzept, von Gotteskonzept der Haushalterschaft ist, dass Gott der Eigentümer von allem ist. Er ist der Eigentümer. 1. Korinther 10, Vers 26. Denn die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Er ist der Schöpfer. Er hat die Erde geschaffen. Um Psalm 24, 1. Dieses Wort ist im Korintherbrief zitiert. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Also Gott hat die Welt geschaffen und er hat gesagt, sie ist gut. Und dann hat der Herr die Menschen geschaffen. Und er hat seinen Geist, seine Gaben, seine Fähigkeit hineingehaucht in den Menschen. Ohne Gott hätte er keine Fähigkeit gehabt. Ohne den lebendigen Gott hätte er kein Bewusstsein gehabt. Das ganze Leben kommt durch den Geist des lebendigen Gottes. Und dann hat Gott die Zeit geschaffen. Psalm 8, Vers 7: Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast, und ihm Vollmacht über alles gegeben. Hier hast du das ganze Konzept der Haushalterschaft. Du hast ihn über alles gesetzt, den Menschen über alles gesetzt, was du erschaffen hast, Gott. Und ihm Vollmacht über alles gegeben. Und ich will das mal so formulieren, so wie ein Fondsmanager Geld von anderen Menschen erhält, um es weise und erfolgreich zu verwalten. So haben auch wir von Gott seine Schätze zur Verwaltung anvertraut bekommen. Gott ist der Eigentümer und er ist der Besitzer. Und die Frage ist, was hat er uns anvertraut? Und wie schnell sind wir dabei, damit umzugehen, als ob es uns gehört? Die erste Ressource ist die Zeit. Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31, Vers 16. Aber er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, oder? Er setzt unsere Zeiten, wann wir leben und wann wir zum Herrn gehen. Diese Zeit, die verlängert er und er verkürzt die Zeit. Die Zeit gehört nicht uns, wir können sie nicht endlos vergeuden, sondern wir sind vom lebendigen Gott verantwortlich, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Und ihr Lieben, ein Haushalter wird von Gott gefragt, ob das, was er ihm anvertraut hat, zur Ehre Gottes und in sein Reich investiert worden ist. Das Zweite sind unsere Fähigkeiten und Gaben. Ihr Lieben, jeder von uns hat Fähigkeiten, jeder hat Gaben, sehr unterschiedlich und das ist so wunderbar. Aber wir lesen im Wort Gottes, dass diese Fähigkeiten und Gaben wir nicht für uns selbst haben, nicht für unseren Erfolg, nicht für unsere Befriedigung, nicht für unsere Annahme und nicht um unsere Liebe zu bekommen, sondern unsere Gaben und Fähigkeiten haben wir vom lebendigen Gott bekommen, damit wir sie einsetzen zu seiner Ehre und in sein Reich. 1. Korinther 12, Vers 1. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habe, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Oder der ganze Bereich des Besitzes. Ihr lieben Egal wie unser Besitz aussieht, ob es wenig, ob es viel ist, aber der ganze Besitz gehört dem Herrn. Er ist der Eigentümer. Er ist derjenige, der dir und mir Besitz anvertraut hat. Und das kannst du runterbrechen, ob du ein wohlhabender Mensch bist oder ob du jemand bist, der sehr wenig hat und darüber verantwortlich ist schon eine erstaunliche Erfahrung, dass Menschen, die wenig haben, auf die besten Gastgeber sind und auf diejenigen sind, an denen sich wirklich die Güte und Liebe Gottes widerspiegelt. Es gehört dem Herrn. Deswegen, er darf fragen und bitten. Und wir nehmen ihn nicht nur rein als Berater und sagen, Gott, du darfst jetzt auch mal mir etwas sagen, sondern hey, du kannst keinen Euro mit in den Himmel nehmen. Ich auch nicht. Das gehört dem Herrn. Und er fragt, was wir in dieser Zeit damit gemacht haben. Oder unsere Leistung, unsere Kraft. Jeder von uns hat schon mal erlebt, hat Situationen erlebt, denke ich, dass irgendwann die Kraft wie rausgesogen war. Da war, als ob nichts mehr da wäre. Diese Kraft, die Gott uns gegeben hat und Fähigkeit, ist nicht selbstverständlich, sondern ist ein Geschenk. Er kann Kraft geben und, Kraft, und kann Kraft wegnehmen. Psalm 29, Vers 11, der Herr gibt seinem Volk Kraft und schenkt ihm Frieden. Und genauso auch, schau dich selbst an, deinen Körper. Der Herr hat dich geschaffen. 1. Korinther 6, Vers 20, Gott hat dich als Eigentum erworben. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Selbst dein Körper gehört nicht dir selbst, mein Körper gehört nicht mir. Der Körper gehört dem den Gott, er hat dich geschaffen. Du bist eine Idee Gottes, er hat dich geschaffen und in Existenz gebracht, ganz gleich wo, welche Familie du hineingeboren bist und was du erlebt hast. Und auch die Beziehung. Ja wir sind so hungrig nach Beziehungen und das hat Gott in uns hineingelegt, dass wir Beziehungen haben möchten, aber jede Beziehung ist ein Geschenk Gottes. Und als letzten Punkt habe ich noch die Lebensperspektive. Ihr Lieben, wenn wir keine Perspektive für unser Leben haben, dann vertrocknen wir innerlich. Eine Lebensperspektive legt der Herr hinein, das ist sein Glaube, seine Vision, seine Ziele, eine Bestimmung, die der Herr für dein Leben hat. Und da, wo du das nicht mehr hast und es verloren gegangen ist, da lohnt es sich, Gott zu suchen, damit du diese Bestimmung, diese Lebensperspektive neu empfängst. Aber es ist etwas, was Gott hineinlegt. Ihr Lieben, der verlorene Sohn steht für alle, die Gottes Konzept der Haushalterschaft mit ihrer individuellen Freiheit und auch mit einem, so nenne ich es mal, konsumorientierten Lebensstil eingetauscht haben. Es lebt sich in Zeiten des Überflusses ganz gut, aber was ist eigentlich, wenn die Zeit der Knappheit kommt, wie leben wir dann? Und wie gehen wir voran als Kinder Gottes, als Christen? Wie sind wir Beispiel, wie sind wir Licht, wie sind wir Vorbild in dieser Zeit? Was geschieht mit den Gaben und Schätzen, die der Herr dir anvertraut hat? Schau mal, Gott ist der eigentliche Eigentümer. Ihm gehört meine Zeit, meine Fähigkeiten, Gaben, Besitz, Leistungen, all das, was ich gerade gesagt habe. Und was geschieht, wenn wir uns dann eben so wie der verlorene Sohn, Immer mehr innerlich vom Vater trennen und so leben, als ob sie uns selbst gehören, als ob diese Gaben schätzen und selbst gehören. Bei dem verlorenen Sohn, ihr Lieben, sind die Ressourcen ausgegangen. Wie bei einem Auto, das vollgetankt war, das aber nicht mehr tanken kann, weil der Diesel nicht mehr nachgekippt werden kann weil der Kraftstoff ausgegangen ist. Und so ist das, wenn du dich getrennt hast von den Ressourcen Gottes innerlich. Du bist unterwegs und irgendwann mal wird es weniger und weniger. Der Geschäftsführer und Manager der wohlständigsten Ressourcen des Himmels tauschte seine Haushalterschaft mit einer falschen Freiheit und wird zu einem Schweineherden. Oh, was für eine Geschichte. Und vor allen Dingen, was können wir damit machen? Übrigens, ähm, nicht nur einmal jetzt hier entdeckt, sondern Jesus spricht genauso klar, sogar noch klarer in den Gleichnissen. Zum Beispiel im Gleichnis von den anvertrauten talenten in Matthäus 25, 14 bis 30. Richtig krass, wie Jesus darüber spricht. Ganz kurz zusammengefasst, weil ich das so wichtig finde. Der Herr ruft vor der Abreise drei Knechte zu sich. Er vertraut ihnen einfach sein, das an, was er besitzt. Er gibt nicht allen gleich viel, sondern er gibt ihnen einfach nach ihren Fähigkeiten dem ersten Knecht fünf Talente, dem zweiten zwei Talente, dem dritten ein Talent. Und beide handeln, die ersten beiden Knechte, die handeln mit den anvertrauten Talenten. Und sie haben ein sehr unterschiedliches Ergebnis. Der eine hat zehn, der andere hat vier, wir lesen das nach, aber eigentlich darum geht es gar nicht. Gott geht es nicht um das Ergebnis, ob der eine zehn hat oder vier, sondern Gott geht es darum, wie wir mit den Gaben umgehen, was Gott uns gegeben hat. Wir treu sind, darum geht es. Und jetzt der dritte. Der dritte Knecht. Erleben ist so ein krasses Beispiel. Wir sind so schnell dabei, darüber wegzulesen. Die Dinge, die nicht in unser humanistisches Denken passen oder in unser liberal-theologisches Denken, das streichen wir schnell weg. Aber der Dritte, der ist ein Beispiel dafür, der gesagt hat, was passiert, wenn ich diese Gaben nur für mich selber investiere, nur für mich selber nehme, für mich behalte. Und Jesus sagt, der dritte Knecht wird hinausgeworfen in Finsternis. Jesu Worte. Wir sind verantwortlich vor Gott, wie wir mit den Gaben und Talenten, mit dem, was der Herr uns als Haushalter gegeben hat, umgehen. Die Aussage ist, Haushalterschaft ist das Kennzeichen der Rettung und der Erlösung. Seid ihr noch dabei? Hört ihr mir noch zu? Dann kommen wir noch zu einem weiteren Punkt. Schau mal, Gottes Konzept der Haushalterschaft ist der, ich habe es mal so genannt, der Reich Gottes Lifestyle erlöster Christen. Ich nenne es mal Reich Gottes Lebensstil. Und ich hatte es schon gesagt, dass der verlorene Sohn irgendwie diesen Reich Gottes Lebensstil nicht mehr gefallen hat. Er hat das sogar als Mangel empfunden. Er ich wollte nicht mal abhängig sein vom Vater. Nicht mal. Er hat das als Einschränkung empfunden. Er hat gesagt, ich will mein Leben in meine eigene Hand nehmen. Vielleicht hat er es sogar als Mangel empfunden. Und ich möchte kurz mit dir über unseren Lifestyle sprechen. Das ist ja so das Thema in der heutigen Zeit. Wie stark sind unsere Erwartungen von unserem Lifestyle? Geprägt. Dem Lifestyle dieser Zeit. Lifestyle ist das, wie man gerade lebt, wie man sich definiert, was gut ist, was schlecht ist, was befriedigend ist, was Freude macht oder auch nicht. Schau mal, das ist ja so, dass die meisten Menschen träumen von einem sorgenfreien Leben, ja, dass ich einfach gut ausgestattet bin finanziell, ganz klar. Aber wir wissen auch, dass die Vorstellungen sehr unterschiedlich geprägt sind. Ja, in China sind andere Vorstellungen vom Lifestyle als in afrikanischen Ländern oder aber in Amerika oder wie auch immer. Sehr, sehr unterschiedlich. Die Vorstellung von Privatsphäre, wie man lebt oder von Haus und Wohnung, von Urlaub, Kurzurlaub, Essen gehen, dass ich regelmäßig essen gehen muss, was ich bekomme, was ich einkaufen kann, nicht einkaufen kann. Und die, die Erwartungen an meinen Lifestyle, die definieren meinen Mangel, ob ich das habe oder nicht habe. Es gibt Länder, da denkst du nicht drüber nach, ob du dreimal im Jahr Kurzurlaub machen musst. Aber es gibt Länder, so wie zum Beispiel hier bei uns, wenn du nicht dreimal Kurzurlaub gemacht hast, hast du das Gefühl, du hast einen großen Mangel. Oder wenn du in die Ukraine schaust, da siehst du, da jammern wir auf sehr hohem Niveau. Da sehen wir dass allein geschützt und dass die Familien geschützt sind, ist eine ganz andere Erwartung als hier, wenn wir hier in Deutschland leben. Also die Erwartungen an meinen Lifestyle definieren meinen Mangel. Und irgendwie dieser verlorene Sohn, der hat den Reich Gottes Lifestyle als Haushalter, als Mangel empfunden und dachte irgendwie, er würde auf sich allein gestellt besser zurechtkommen. Aber das war nicht so. Schau mal, Mangel, was ist Mangel? Mangel ist zuerst das, was ich als existenziell notwendig, aber fehlend empfinde. Aber ist das wirklich Mangel? Oder müssen wir unseren Lebensstil ändern? Bei Paulus war das anders. Philippa 4, Vers 11. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, jetzt kommt ein Wort, das schon fast out ist, das wir schon fast nicht, nicht mehr verstehen. Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Genügen zu lassen. Philippa 4, Vers 12. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel haben. Was bedeutet das? Schauen wir uns das nochmal an. Der verlorene Sohn ist das Bild für viele Christen, die das verantwortliche Leben als Haushalter Gottes als Mangel empfunden haben. Wie oft ist das so bei uns? Lass uns mal hineinführen. Ach, das ist mir zu eng. Ich möchte das ausbreiten noch. Abhängigkeit allein vom Herrn verantwortlich sein im Reich Gottes, dienen im Reich Gottes. Oder aber wir Haushalter der Gnade Gottes, das heißt, dass wir die Geheimnisse Gottes weitersagen und weitergeben und verkündigen. Wir leben in einer Zeit der Individualisierung, in der wir als Christen eben unseren Lifestyle gewählt haben, von dem wir gedacht haben, dass wir gut und richtig wären, aber verlernt haben, das Wort Gottes zu fragen, ob er auch Gott so gefällt Und was bedeutet dieses Konzept der Haushalterschaft? Wir haben von Gott seine Schätze zur Verwaltung anvertraut bekommen. Aber wie leben wir in einem Zeitalter der Knappheit, der Krise? Der erste Punkt ist Verantwortung. Wir werden eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen, wie wir mit seinen anvertrauten Gütern zur Ehre Gottes und für sein Reich eingesetzt haben. Ja, Gott wird uns fragen, haben wir es für uns eingesetzt oder nicht? Dankbarkeit, der zweite Punkt. Wir leben in einer Zeit des Jammerns und ich glaube, wir haben es in der Zeit, selbst in der Hand oder in unserem Mund, ob wir mit unserer Dankbarkeit einfach den Weg für die Gegenwart Gottes vorbereiten. Das Wort Gottes ist sehr eindeutig. Wenn wir nach dem Willen Gottes fragen und danach leben, wird er sagen: Well done, gut gemacht. Mein treuer Knecht. Der dritte Punkt ist, die Eigentumsrechte zu überprüfen. Dass ich meine Eigentumsrechte, bin ich selber der Herr über mein Eigentum? Bin ich der Wächter? Nehme ich Gott noch mal mit da irgendwie rein? Oder ist er wirklich der Herr? ist er der Eigentümer über meinem ganzen Leben. Veränderungen annehmen und bejahen, der nächste Punkt. Ja, viele Menschen lieben keine Veränderung. Sie haben Angst davor, sie möchten gerne in sicherem Bahn leben, aber wir leben in einer Zeit der Veränderung und Gott ist ein Gott der Veränderung, der immer etwas Neues macht. Er ist ein dynamischer Gott. Er ist der, der in Zeiten der Krisen und in der Zeiten der Fülle immer die Antwort hat. Der nächste Punkt ist Bescheidenheit gegen Konsum. Bescheidenheit, ihr Lieben, dieses Wort, ich glaube, das müssen wir fast neu entdecken, oder? Sich genügen lassen. Sich begnügen, sich zu überlegen, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Ich habe das... Gestern gelesen in der Psychologie heute, wer bescheiden ist, weiß zu schätzen, was er hat. Auch stärkt Bescheidenheit die Beziehung zu anderen Menschen. Wer nicht anmaßend ist, kann engere Beziehungen zu anderen aufbauen als selbstzentrierte Menschen. Und wer sich selbst nicht so wichtig nimmt, kann außerdem auch leichter verzeihen. Wow, das ist eigentlich, das könnte man eigentlich in den nächsten Wochen buch, du, äh, durchbuchstabieren. Der nächste Punkt, Vorsorge bejahen. So sind wir ja als Christen, als geisterfüllte Christen, immer natürlich die, die glauben und vorangehen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir glauben und verdrängen, nicht verwechseln. Ich kann nur glauben, wenn ich die Wahrheit anschaue und vorsorge, ihr Lieben, ist für viele uncool, aber es ist Biblisch. Sprüche 24, Vers 3. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand erhalten. Und durch ordentliches Haushalten werden die Kammern voll kostbarer, lieblicher habe. Also ich glaube, dass es darum geht, einen verantwortlichen Umgang mit Geld zu lernen. Viele können das nicht. Nicht einfach, dass ich Geld ausgeben kann, kann ich auch verantwortlich damit umgehen. Ich weiß, in den Gemeinden predigt man nicht so oft über Geld. Und über Finanzen. Aber die Bibel spricht übrigens öfter über Geld und Finanzen als über Glaube, weißt du das? Wenn das alles zusammen nimmst. Und gerade in einer Zeit. Alles also schaut Richtung Oktober und Richtung Herbst und äh, Richtung Frühjahr. Ich habe das schon mal hier Mitarbeitern gepredigt und ich kann das hier auch weiter sagen. Das, was empfohlen wird, ich glaube, dass wir als Christen das sehr ernst nehmen sollen dass wir Geld zurücklegen sollen, ja? dass wir zwei Beutel haben. Ich glaube daran an zwei Konten, ein Konto der Rücklage und ein Konto des Opfers, womit du säen kannst. Wir brauchen Saatgut zum Säen und wir brauchen Rücklage. Und wenn du hier sitzt und du sagst, ja, ups, du kannst ja gut darüber sprechen, ich habe einfach keine Kohle, wovon soll ich Rücklage bilden, dann musst du endlich anfangen zu lernen, was es heißt, im Glauben Schritt für Schritt voranzugehen. Und wir wollen dir helfen dabei. Und deswegen werden wir in unserem TOS-App, das heißt Beekeeper, regelmäßig Ratschläge weitergeben. Wir werden ein Streaming dort haben und von dort werden wir regelmäßig Ratschläge weitergeben. Und ich werde eine Podcast-Serie aufnehmen und zwar über Gottes ressource in Zeiten der Knappheit und wir wollen dich ermutigen, dass du dort zuhörst, dass du es dir anschaust, anschauen kannst du nicht, sondern zuhören beim Podcast und es sind immer so 20 Minuten, eine halbe Stunde, dass du durch praktische, durch praktische Fragen durchgehen kannst. Übrigens, wir werden auch hier in der Gemeinde Finanzberater einsetzen und benennen, das heißt, wenn du in irgendwelchen Problemen bist, dass du dich beraten lassen kannst und wir müssen lernen, in einem wohlständigen Geist zu gehen. Seid ihr noch dabei? Okay? Ja, in einem wohlständigen Geist. Ist doch klar, das eine tun, das andere nicht lassen. Und mit einem, mit einem wohlständigen Geist zu gehen, das heißt, in einem großzügigen Lebensstil, das heißt nicht, dass du die Kohle raushaust überall, aber dass du ein Geber bist. Dass du nicht am Zehen und Opfer sparst dass du nicht zulässt, dass dein Saat gut ausgeht und dass wir Gottes übernatürliche Dimension und Versorgung lernen, gerade in Zeiten des Mangels, ihr Lieben, Zeiten der Wüste und des Mangels, das sind die Zeiten der Brotvermehrung, das sind die Zeiten der Wunder Gottes, das sind die Zeiten, in denen der Herr seinen mächtigen Arm bewegt, das sind die Zeiten, in denen Gott selber kommt. Ein Zeit des Mangels ist Gottes unermessliche Gelegenheit, sein Reich auszubreiten und mit Zeichen und Wundern sichtbar werden zu lassen. Sag mal laut: Amen. Amen. Und ich komme zum Schluss, Gottes Plan ist es, dass es dir auch in Zeiten des Mangels und der Krisen gut geht. Amen. Das sagt das Wort Gottes. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das steht im Vater unser. Da steht nicht im Angesicht meiner Feinde, kommt Gott und gibt den Tisch um. Philippa 34, fürchte den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Lukas 22, Vers 35, und er sprach zu ihnen, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr je Mangel gehabt? Ich liebe die Antwort, sie sprachen, nein, keinen. Philippa 4, Vers 9, mein Gott aber wird all eure Mangel abhelfen nach seinem Reichtum. In Herrlichkeit in Christus Jesus, ihr Lieben. Ich habe euch diese Predigt gehalten. Ich gebe zu, das ist ein bisschen kompakt. ja. Aber damit wir wissen, da gibt es ein geniales Konzept vom lebendigen Gott. Das ist das Konzept der Haushalterschaft. Aber wenn wir das nur hören und hier rauslaufen und wir verändern nichts in unserem Geist, in unserem Herzen, in unserem Sinn, dann sind wir nicht besser als dieser verlorene Sohn. Es ist eine Zeit der Veränderung, eine Zeit, in der wir unseren Lebensstil verändern, eine Zeit der Überprüfung bin ich am Herzen des Vaters. Also ich mache das. Ich gehe mein ganzes Leben durch und sage, Herr, gehört alles dir? Lebe ich so, dass ich weiß, dass du der da Eigentümer bist? In jedem Bereich meines Lebens? Und so war das. Der verlorene Sohn geht zum Vater zurück. Der Vater steckt ihm in den Ring an den Fingern und setzt ihn wieder zum Haushalter ein. Er hat das nur gemacht, weil er wusste, der Sohn war zerbrochen innerlich. Und der Sohn war bereit. Er hatte sein Denken, sein Lebensstil verändert. Er, er war bereit, jetzt wieder Haushalter zu sein. Und der himmlische Vater gab ihm das Kostbarste. Und das ist das, was er mit dir und mir macht. Er gibt das Kostbarste. Die Autorität in seinem Reich. Er steckt dir und mir in den Ring an. Weißt du, Gottes Problem ist unsere Halbherzigkeit. Sein Problem ist, dass wir die Dinge schon irgendwie machen wollen, aber dann ist es so weit weg. Unsere Herzen sind gefangen in so vielen anderen Dingen und in uns selbst und unsere Bedürfnisse, was wir machen wollen. Von daher ist solche Zeiten, in denen wir gerade sind und auf die wir zugehen, auch Gottes Gnadenzeiten. Zeiten, in denen er kommt und Wunder tut. Ich glaube, dass in dem Menschen sich bekehren und ich sehe das weltweit. Ich sehe, wie Erweckung gerade stattfindet, wie Stadien gefüllt werden, Zehntausende kommen, den Herrn anbeten und Gott suchen. Gott bewegt seinen Arm in dieser Zeit